0: Dobrý den, jsme firma Ecomodular a vy právě posloucháte náš podcast o modulárních dřevostavbách. Pokud vás toto téma zajímá, tak se pohodlně usaďte a my vám přejeme příjemný poslech. Dobrý den. Dnešní díl podcastu bych ráda věnovala tématu, které bych nazvala Dřevostavba na míru. Máme tu jako obvykle oba majitele firmy Gabču a Vojtu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Ahoj Míši.
0: Ahoj. Já bych se chtěla zeptat, jak se máte, co máte nového ve výrobě, co jste realizovali.
1: (laughs) Já si myslím, že se máme velmi intenzivně pracovně. že Jak se blíží sezona a zlepšuje se nám počasí, tak té práce je pořád víc a víc. A aktuálně jsme realizovali takový menší domeček v jeho moravském kraji, kde na jednom z těch modulů byla sedlová střecha. A je to takové poměrně sympatické, menší bydlení. A to, co nás čeká vlastně teďka a velmi brzy se k té realizaci dostaneme, tak je vlastně první pasivní modulární výstavba v České republice, kde budou vlastně dva moduly dole a dva moduly nahoře a to teďka aktuálně ladíme a dotahujeme do finále. Takže tolik asi za mě. Nevím, co Gabča ve výrobě, jestli chlapi poslouchají, nebo jak to tam teď má.
2: Poslouchají, tak jak jenom zaměstnanci poslouchat můžou. Kdyby jsi přijela teďka k nám do výroby, tak máme momentálně zaskládaný všechen plac. Už pomalu nevíme, kam ty moduly budeme dávat, takže se chystáme teďka na nějaké montáže, aby jsme si tady uvolnili trošku místa a mohli pokračovat v naší práci.
0: Mm-hmm. Dobře, tak můžeme jít asi k tématu. A v minulých dílech jsme se již dozvěděli, že modulární stavby vyrábíte na míru. Ale moje otázka zní, jestli poskytujete i nějaké další individuální služby, například projektovou dokumentaci. Gáby, to?
1: Tak těch individuálních a doplňkových služeb je nespočet. Projektová dokumentace bych řekl, že už je tak trošku samozřejmostí. Nicméně to, co vlastně vždycky já velmi rád opakuju a vysvětluji našim klientům, že vlastně my jsme realizační firma a nás živí realizace a stavba jako taková. Ale samozřejmě projektová dokumentace pro to stavební povolení je nezbytná a prostě k tomu patří. Takže častokrát vlastně nám nezbývá a dneska už pro 90% všech těch našich klientů to stavební povolení vlastně dotahujeme až do konce, včetně inženýringu, takže vlastně nám nezbývá nic jiného, než jim to vyřídit kompletně celé jako na klíč, jako službu a myslím si, že se to setkává s poměrně jako velkým optimismem a nadšení těch klientů, protože dneska opravdu kvalitní projektanti nejsou a když ano, tak jsou časově vždycky tak zasekaní, že prostě Při tom, kdy my máme za čtyři měsíce vyrobený dům, tak prostě nám nestíhají. Takže to je jedna z takových asi základních věcí a pak samozřejmě od jakýchkoliv těch speciálek, které asi řekne Gabča, protože často z klienty vlastně i řeší,
2: Teď nevím, co máš na mysli konkrétně?
1: Myslím teď jako například vyřízení ať už dotací směrem k pasivním domů, o kterých mm-hmm. se velmi často bavíme, vyřízení vlastně zelené střechy a dalších tady těchto stek směrem k tomu rodinnému domu a k tomu balíku těch služeb jako takových.
2: Přesně tak. Asi se snažíme, aby, když k nám klient přijde poprvé, tak od nás dostal v podstatě úplně všechno. Od studie přes projektovou dokumentaci až po vyřezelení nějakých dotací, ať už je to zelená úsporám, nebo teďka nově dešťovka pro nakládání s dešťovou vodou. A snažíme se výjít klientovi maximálně vstříct ve všech jeho požadavcích, protože si myslím, že... Pro nás to teda není primární, pro nás samozřejmě primárně je stavba domů, ale v dnešní době už je takový folklor, že prostě by měl klient mít jednoho styčného důstojníka, který mu to zaštítí všechno.
0: Já jsem třeba člověk, co nemá vůbec prostorovou orientaci a bála bych se, že si nebudu umět představit, jak ta moje stavba bude vůbec vypadat. Poskytujete i nějaké vizualizace jak interiéru, exteriéru? Jak to funguje?
1: Určitě poskytujeme, ale vrátil bych se k ním ještě o chviličku později a vzal bych tu obs- otázku malinko obsáhlej. U nás je to vlastně standardně tak, že... Když ten klient přijde a je rozhodnutý, že se mu naše výstavba líbí a chtěl by stavět s náma, tak ten postup je takový, že v momentě, kdy má nějakou představu o dispozici nebo o velikosti toho domu jako takového, tak se s ním vlastně setkáme, provedeme ho výrobou, ukážeme mu naše naše vzorové domy, které máme u nás v areálu. A pak máme vlastně službu, která se jmenuje něco jako studie rodinného domu. A ta studie rodinného domu obsahuje vlastně to, že společně s Gapčou, nebo ve většině případů Gapča si s daným klientem sedne a pobaví se vlastně o možnostech toho daného pozemku, jak jsou tam vlastně, jak ten pozemek je orientovaný směrem ke světovým stranám, jaký dům by byl nejvhodnější vlastně, co se té dispozice hlavně tvaru týče a nevždy na každý pozemek sedí velmi oblíbené jako Elko nebo účko, které máme v katalogu, ale daleko víc je důležité se pohrát s tím tvarem a popřemýšlet na tom obšírněji a kompaktněji o celém tom problému, takže jak se bude ten dům užívat, jak je orientovaný ke světovým stranám, jak velký by měl být, kolik lidí v tom domě bude žít a v ten moment vlastně se dává dohromady ta studie rodinného domu, která vlastně na výstupu směrem ke klientovi tak obsahuje půdorys, řez, pohledy a dům vlastně osazený do situační mapy. A z tohoto vlastně potom podkladu už pro nás je velmi jednoduché vlastně určit finální cenu toho domu jako takového a zároveň už je to vlastně skvělý podklad pro začátek vlastně a zkreslení technické části projektové dokumentace. Nevím, jestli by k tomu Gabča něco doplnila s tím, že já se ještě určitě vrátím k těm vizualizacím a jak to je.
2: Jo, tyhle se zrátil k těm vizualizacím. Uh, asi jedna z těch věcí, které možná neřekl, že ten dům i potom výškově osazujeme do pozemku, protože ne všechny pozemky jsou ideální rovina, takže většinou jako podklad potřebujeme geodetické zaměření. To by měl mít klient vždy a měla by to být jedna z těch prvních věcí, kterou vlastně nám přinese jako podklad pro kvalitní návrh domu. A potom my můžeme ten dům vlastně umístit do toho pozemku a s tím souvisí vlastně, tak jak říkal Vojta, finální cenová nabídka, stejně tak můžeme dát i finální nebo předběžnou finální cenovou nabídku na ty zemní vruty, protože když osazujeme třeba dům do svahu, Tak cenově je to něco jiného, než když stavíme na krásné, ideální rovině Jižní Moravy. A k těm vizualizacím vůjtím?
1: Tak tam tam je to tak, že vlastně každý z těch našich klientů má možnost si k tomu svému domu přiobjednat vizualizace exteriéru s tím, že vlastně přijedeme, nafotí se ten pozemek tak, jak vypadá a v momentě, kdy známe umístění té stavby na pozemku, tak spolupracující firma je schopná dodat vlastně 8 až 10 obrázků ze všech stran, jak ten dům na tom pozemku se bude výjímat, výjímat uvidí tam vlastně veškeré pohledy a hlavně materiály z těch venkovních vlastně povrchů. A je to tak, že častokrát, když jsou na pozemku třeba nějaké stromy nebo sousední stavba, tak je dobré ten domeček vidět, jak bude vypadat a jak se vlastně do toho prostoru hodí. A v momentě, kdy klient od nás chce realizovat vlastně nábytek na míru a nebo třeba jenom kuchyň, tak zase s firmou, s kterou spolupracujeme a, a kluci vlastně budou i našima hosty v některém z dalších dílů, tak uh, oni jsou schopni vlastně klientovi jednak ten nábytek navrhnout, jednak mu ho zkreslit konstrukčně, aby se zadal do jakékoliv vlastně truhlářské výroby, ale hlavně jsou schopni poskytnout obrázky a finální výstupy k tomu, jak ta kuchyň bude vypadat a daleko ještě jako více tomu klientovi přiblíží uh, ten uh, jeho vysněný domov.
0: Mm-hmm. A když jsme byli u těch pozemků, tak přijedete mi ten pozemek i zaměřit, zkontrolovat, nebo si to musím nějak obstarat sama?
1: Určitě přijedeme, protože u těch pozemků vlastně to je takové asi nejzásadnější věc, která by se měla vlastně řešit hnedka na začátku a každý ten klient by o ní měl vědět. Tím, že ty moduly... Potažmodomy vlastně převážíme na kamionu a jezdí vždycky jako nadrozměrný náklad. Největší ten náš modul, který vyrábíme, má rozměr vlastně 4,5x13. Tak pro nás je velmi důležité, aby průjezdnost vozovky byla dostatečná, aby jsme nejeli někam do slepé ulice nebo nejeli do nějaké pravotočivé zatáčky, kde ten kamion s tím návěsem prostě není schopný vjet a stejně tak na pozemek toho klienta se musí dostat těžká technika, což v našem případě je velmi velmi tunově dimenzovaný jako je ráb, který nám ten modul a ten dům vlastně na pozemku dává dohromady a osazuje. A v ten moment, to co nejsme schopni vidět z map, tak jednoznačně musíme zvládnout tu oblídku pozemku a vlastně Máme striktně nastavené, že i tam, kde ty pozemky víme, že jsou ideální, tak vždycky na tu oblídku pozemku jedeme. S tím, že u nás oblídka pozemku je teda spoplatněná a účtuje se vlastně vždycky individuálně podle toho, kam po, ale po republice vlastně se vydáme, ale jezdíme i do Plzně, za Prahu. Je to fakt různě. Mysleli jsme si, že budeme stavit jenom na Moravě, ale ty domy a lokality, které navštěvujeme, jsou Košice, Praha, Plzeň, Budapešť je těch kilometrů a míst spoustu.
0: A možná bych se vrátila i také jako na začátek. Kolik schůzek mě čeká, když se s vámi rozhodnu stavit?
1: Hmm. dokážeš to spočítat, Gábi?
2: <laughs> Můžou to být tři a <laughs> může to být klidně i víc. V podstatě ta první schůzka by měla probíhat asi ideálně u nás ve výrobě, kdy by se klient měl přijet podívat vlastně na to, co děláme, máme tady vždycky v různém, Časovém období i různé moduly v různé fázi rozpracovanosti, takže ta velká výhoda je, že můžeš vidět, vidět u nás vlastně všechno od hrubé stavby přes provedené rozvody, sádrokartony až po téměř finální domy, které jsou nachystané pro expedici. A myslím si, že to spoustě klientů jako by mnohem víc přiblíží ten finální výrobek a dokážu si to mnohem víc potom představit. To je ta první schůzka, která by měla být víceméně informativní. Pak asi další schůzku bychom měli případně absolvovat my na pozemku, Určitě. jako obhlídku stavby, aby jsme věděli, jestli se na ten pozemek dostaneme, jestli jsme schopni tam vlastně ty moduly dostat a postavit. Třetí schůzka už by případně, pokud se klient rozhodne, že jsme ta firma, s kterou by si uměl představit tu realizaci, tak ta třetí schůzka by se měla týkat právě té studie a toho vlastně návrhu toho domu, protože dřív než je studie, tak vlastně nejsme schopni říct finální cenu, ono vždycky je to trošku individuální s tím, kam ten dům vezeme, kolik je to modulů, Jestli je to úplně náš typový katalogový dům, nebo jestli prostě se tam nějakým způsobem ty věci mění. Mm-hmm. Jo, klient si tam může nakonfigurovat velké množství věcí, o kterých už jsme asi mluvili dřív, ať už jsou to venkovní žaluzie, příprava na zelenou střechu, rekuperace a tak dále. A jak mila se vytvoří ta studie, tak vlastně už víme i finální cenu. A potom si myslím, že většinou se s klientem scházíme při zadání projektu pro stavební povolení, no a následně už většinou ty věci řešíme na dálku spíš mailovou komunikací a potom finálně až vlastně většinou při podpisu smlouvy. S tím, že v mezičase ale ještě s klientem řešíme spoustu dalších věcí, jako je třeba pomoc s financováním, nějaké další věci, s kterými je potřeba v průběhu vlastně třeba po co se dělá to stavební povolení, tak další ty věci, které jsou potřeba jakoby řešit.
0: Uh-huh. Takže když nejsem náročný zákazník, tak to nebude na nějaké dlouhé řešení.
2: Určitě ne. Určitě, určitě...
1: Rekord, rekord jsou vlastně dvě schůzky.
2: Rekord jsou dvě, dvě schůzky. schůzky.
1: A neproběhla ani oblídka pozemku. A od vlastně seznámení tak 4 měsíce a 14 dnů přesně je rekord vlastně dodání domu s prásk ze vším všudy od úplně prvního setkání, jako tady u nás ve výrobě. Hmm.
0: Tak jo, děkuju. A ještě bych se chtěla s zeptat, zeptat, jestli můžou přístavby vzniknout nějaké více náklady?
2: Při tom samotném procesu, kdy už máme dům zadaný do výroby, tak by více náklady vznikat neměly, protože to funguje vlastně tím způsobem, že v okamžiku, kdy máme projektovou dokumentaci nebo máme jasné vlastně, jak ta stavba bude vypadat, tak se podepisuje kupní smlouva na ten dům a v rámci kupní smlouvy máme takzvaný checklist objednávky, se jmenuje ta příloha a v něm jsou vyspecifikované všechny věci, Vlastně ty jako klient přijdeš k nám, my tě posadíme, uděláme ti dobrou kávu a uh, představíme ti všechny vzorkovníky, takže ty si vybereš jak obklady do koupelny, taxanitu, uh, podlahy, dveře, vnější vzhled, fasády a tak V podstatě se do toho checklistu musí vyspecifikovat úplně všechno až po poslední zásuvku a vypínač. Uh-huh. A teprve, když máme to všechno vyspecifikované tak máme tu stavbu vlastně finálně zadanou do výroby. Tím pádem známe už i přesnou cenu. A tu cenu vlastně my garantujeme, to znamená, že žádné více náklady nevznikají. Stalo se nám asi možná jednou, že si klient v průběhu toho, co my jsme vyráběli, vzpomněl, že by chtěl přidat ještě okno navíc. A to byla teda... (laughs) Už potom poměrně komplikovanější, protože do modulu, který nám tady už vlastně stál a byl jako v nějaké fázi, kdy jsme se chystali dělat sádro kartony tak jsme museli zasahovat a nějakým způsobem přidávat překlady a dělat otvory a tím se celá ta stavba prodloužila, takže snažíme se tomu maximálně vyhnout a opravdu jako je pro nás důležité, aby prostě ten dům byl vyspecifikovaný do posledního detailu ještě předtím, než ho zadáme do výroby, protože funguje to trošičku jinak než na běžné stavbě. My jsme prostě de facto, v tomhle jsme trošku víc továrna, mhm. musíme to mít dopředu všechno jasně dané. Uhum. A teď jsi to tedy jako naťukla ale když se v průběhu stavby
0: rozhodnu ještě něco změnit, tak jako to možné je, jo. To nejde.
2: <laughs> no, nejsme za to úplně šťastní, ale samozřejmě, jako budeš v tom domě bydlet asi dalších spoustu a spoustu let a možná potom ještě tvoji děti a tak dále. Takže neříkáme na to úplně ne. Nepo... A pokud je to jenom trošku možné, tak se snažíme víc stříct, ale tam už se to potom neobejde bez nějakých více nákladů a bez toho, aniž bychom prostě nějakým způsobem si ocenili tu práci, která byla trošku zbytečná, protože to musíme předělávat, protože se klient v určité fázi prostě rozhodl, že se to změní.
0: Dobře, tak děkuju. A ještě bych se chtěla zeptat, jestli byste chtěli k tomuto tématu něco doplnit, jestli vás něco napadlo v průběhu rozhovoru.
2: Já si myslím, že by určitě se klienti neměli... Toho procesu bát, a byť to možná potom do podcastu může znít jako mírně složitě. Hmm. Tak se snažíme klienty maximálně tím procesem celým provést a úplně to zjednodušit, držet je za ručičku. Tak, přesně <laughs> tak.
1: Rozhodně to v podstatě, na co naráží i spousta jiných firem a nejsou modulární, ale jsou z klasické výstavby tak častokrát vlastně klient si myslí, že první člověk, za kterým by měl jít, tak je architekt nebo projektant a nechává si vlastně od něho zkreslit nějaký svůj vysněný dům. Ale velkým problémem bývá to, že častokrát odborníci, ať už je to ten architekt nebo projektant, kteří nemají zkušenost a nejsou propojení jako s realizací a s reálnou praxí, anebo nejsou přímo napojení na nějakou realizační firmu, tak mají často velmi, velmi zkreslené představy jako o cenách materiálu, tak o cenách různých atypických provedení. A to, co se děje na denodenní bázi, tak... Přichází klient se svým vysněným domem od architekta s tvrzením, že architekt říkal, že tato stavba bude stát 4 miliony korun a už jenom od pohledu je to minimálně sedm a víc. A to stejné se děje na bázi, když přijde někdo, a stalo se to zrovna minulý týden, že vlastně od klienta, tak jeho kamarád je projektant a v podstatě celý život jenom jako projektuje a realizací moc neřeší a výsledek je takový, že klient má rozpočet prostě 5,5 milionů, ale ta stavba je prostě dvojnásobně tak jednou tak drahá. To znamená, že úplně uletěli a úplně ustřelili a vlastně proběhl doba x, y a tři, čtyři měsíce, než to všechno dali dohromady a teďka vlastně my už jsme byli šestá, šestá nebo sedmá firma, ve které ten klient byl s prosíkem, jestli to půjde vyrobit a jak se to dá udělat. Vyrobit to půjde, ale musí to zaplatit, to znamená, že Výsledek je takový, že vlastně se to celé překresluje teďka na modulární výstavbu a dodržíme prostě cenu a plus mínus tu dispozici tak, jak to navrhl prostě pan projektant na začátku. Ale jsou to zase více náklady jako studie, další projekt a hlavně ten čas, který ten daný klient zabije, ten je na tom asi ten nejhorší.
2: Mm-hmm. Já to bych chtěla doplnit. My s architektem a děláme moc rádi, ale ideální je, když ta spolupráce po- probíhá ruku v ruce. Uh-huh. Když vlastně architekt uh, pozná ten náš systém a když ví, jakým způsobem funguje. A potom vznikají moc hezké věci a projekty, ale přesně jak říkal Vojta, není nic horšího, než když se nejdřív kreslí studie a pak se teprve řeší, z čeho to bude postaveno.
0: Uh-huh. Dobře. Tak děkuji a chtěla bych se už i asi rozloučit a poděkovat vám a připomenout našim posluchačům, že nás můžou sledovat na sociálních sítích, Facebook nebo Instagram a kdyby se chtěli podívat i vizuálně, tak jsme i na YouTube a tam můžou vidět některé naše realizace.
2: Naschledanou.
1: Mějte se, díky, naschle.
2: Mějte se hezky, naschledanou.